0: Ja, wie wird man eigentlich produktiver und wie kriegt man eigentlich endlich mal die Dinge erledigt, die man erledigen möchte und kann sich die Sachen merken, die man sich gerne merken möchte? Also es gibt unterschiedliche Ansätze dafür, Low-Tech und High-Tech und es gibt welche, die eher so ein bisschen sagen wir mal, auf der strategischen und auf der taktischen Ebene sind. Sie kennen mich vielleicht für die eher strategische Ebene. Ich habe da ja ein Buch geschrieben, nämlich die Anleitung zur Selbstüberlistung die so ein bisschen auf der Ebene ist. Und ich möchte hier in diesem Video einfach mal auf eine andere Ebene kommen, nämlich auf die eher taktische, in der wir uns ein bisschen ansehen, wie kann man denn solche Dinge jetzt eigentlich wirklich ganz konkret umsetzen? Und dafür habe ich einen Produktivitätsexperten eingeladen. Ich weiß nicht, ob sie sich selber so bezeichnen möchte, aber das werden wir ja gleich sehen, nämlich Niklas Denfert, der im Augenblick in der Welt dieser Tools und Produktivitätstechnik und sowas ziemlich gut drin ist. Und da wollen wir ein bisschen uns angucken, welche Sachen kann man denn wirklich, ja, wie einsetzen und wie machen wir das so? Also das sind die Dinge, über die wir sprechen werden und jetzt rede ich nicht lange, sondern begrüße meinen Gast. Also
1: schön, dass Sie hier sind. Ja, ich freue mich auch und äh, Produktivität Experte hat auf jeden Fall einen schönen Klang oder einfach nur Experte, wie manchmal im Fernsehen, so in der Bauchbinde, wenn Sie das so einblenden könnten, Niklas Stehnfahrt Experte, das, das finde ich ganz wunderbar. Ich freue mich auf den Vergleich und bin sehr gespannt mit Low-Tech und High-Tech, wer weiß, vielleicht gibt es ja gleich die großen Überraschungen, denn ich habe zum Beispiel immer Papier und Stift auf dem Nachttisch und wer weiß, vielleicht sind Sie da vielleicht in einigen viel digitaler aufgestellt, in einigen Bereichen. Und wer dann wieder auf die strategische Ebene wechseln will, der kann sich hinterher äh, das äh, sehr, sehr interessante Interview, das wir eben mit Ihnen aufgenommen haben, wo es sehr viel um äh, das Buch nochmal geht und um nochmal ganz persönliche Einschätzung von Professor Rieck äh, bei Niklas und Konsorten im Podcast. Und ich habe auch noch eine Überraschung mitgebracht. Hinterher, das habe ich schon mal angedeutet in der E-Mail bei Ihnen, habe ich ein kleines E-Book vorbereitet und zwar als Inspiration von Ihrem Buch. Das ist eine doppelte Inspiration. Ich habe ein E-Book vorbereitet, in dem man hinterher nochmal alle Tools und Werkzeuge, die wir heute besprechen, nachlesen kann, die ganzen Apps, sehr schön aufbereitet und das kann man sich dann hinterher angucken auf www.überlisten.de die Domain überlisten.de habe ich gestern Was, überlegt. Ich das überlisten.de
0: geholt, dass ist ja eine Unverschämtheit, aber dann wird da hoffentlich auch mein Buch schon verliegt, Selbstüberlistung,
1: oder? Das, das, das kriegen wir hin, dass das auch verlinkt wird. Ich war ganz überrascht, dass es das noch gibt. Also kann man sich gut merken, www.überlisten.de, extra für die RIG-Zuschauer. Vielleicht leitet das dann weiter, weil ich das sowieso als Webseite bauen wollte. Äh, mal so eine Übersicht mit Produktivitätssoftware. Und es ist nämlich, habe ich mich selbst überlistet. Denn ich. wir verraten jetzt noch kurz den Zuschauern ein Geheimnis, Jetzt gerade gibt es, wo wir es aufnehmen, www.überlisten.de, noch gar nicht. Aber ich habe gerade diese eine der, der Listen angewandt, ne, nach dem Motto Burn the Ships, äh, wie Cortez angeblich im 16. Jahrhundert oder wie die alten Chinesen das dann auch schon gemacht haben. Äh, ich habe jetzt äh, den Point of No Return absichtlich herbeigeführt. Ich sage einfach mal ganz selbstbewusst, auf überlisten.de gibt es die absolut beste Auswahl an Produktivitätssoftware und werde das dementsprechend noch umsetzen, bevor Herr Rieck das Video veröffentlicht.
0: Na, da sind wir alle gespannt. Und da da ja auch auf mein Buch hingewiesen wird, freue ich mich dann natürlich, dass Sie da die Anleitung zur Selbstüberlistung auch noch gleich haben werden. Ja, übrigens lustigerweise die Domain selbstüberlistung.de habe ich, aber da ist noch kein Content drauf. Ja, ja so ist das. Aber gut, jetzt ähm, steigen wir doch einfach mal ein äh, mit den Sachen, die uns interessieren. Das heißt, ja, bevor wir einsteigen, würde ich gerne noch was anderes loswerden. Nämlich, ich bin mir relativ sicher, dass dadurch, dass wir Sie als Experten bezeichnet haben, wie wahrscheinlich jede Menge Gegenwind kriegen werden. Nämlich Experten haben auf meinem Kanal keinen guten Stand. Das liegt daran, dass Experten heutzutage sich halt gerne aus dem Fenster lehnen, gerne von sich selber behaupten, Experten zu sein, es dann vielleicht am Ende doch ein bisschen weniger sind. Und das heißt, hier muss sich also jeder, der sich als Experte darstellt, dann auch beweisen. Also Sie sehen, der Ball ist jetzt bei Ihnen im Feld. Also Sie müssen eben zeigen, dass Sie der Produktivitätsexperte sind. So, jetzt habe ich den Ball hoffentlich hoch genug gehängt. Und auch so ein bisschen Selbstüberlistung angewandt, dass Sie hinreichend stark motiviert sind, hier gute Tipps zu geben. Okay, aber jetzt unterhalten wir uns mal tatsächlich über solche Sachen. Ähm, Wenn wir mal über die verschiedenen Gebiete sprechen, was Produktivität angeht, was würden Sie eigentlich sagen, ist da Ihr Hauptgebiet, wo Sie sagen, da ist Nachholbedarf, darauf muss man sich konzentrieren?
1: Das ist, äh, dieses Begriff der, diesen Begriff der Selbstüberlistung haben Sie mir in Ihrem Buch, das ich ja auch gerade gelesen habe, erst quasi nahegebracht. Aber generell in diesem Produktivitätsbereich. Ähm, ich habe ein interessantes Mantra zum Beispiel. Überhaupt, äh, dass meine Inputs, das ist weniger ein Werkzeug, aber eine ganz konkrete Taktik, meine täglichen Inputs so weit zu reduzieren wie möglich. Ja, Das fängt mit ganz einfachen, äh, einfachen Taktiken an. Zum Beispiel gibt es beim Handy diese Funktion, man kann oben rechts runter swipen im Smartphone und da kann man einstellen, äh, so einen Do Not Disturb Modus, dass die Notifications aus sind. Meines Erachtens sollte das immer eingeschaltet sein. gibt Also mein Handy ist dauerhaft immer in dem Modus, dass es keine Notifications gibt. Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich keine dringenden Anrufe erhalte, Außerdem kann man dann einzelne Kontakte auch als Ausnahme einstellen. Also bevor jetzt jemand sagt, ja, aber mein Mann oder meine Frau, die soll mich doch erreichen. Genau, das kann man natürlich einstellen, dass die das dann doch können. Man kann sogar einstellen, dass wenn man zweimal angerufen wird in ganz kurzem Zeitfenster, wenn es also ganz dringend wirkt oder jemand besonders hartnäckig ist, dass es doch durchkommt. Aber es ist eigentlich Wahnsinn, wie was für eine ablenkungsbehaftete Welt wir uns geschaffen haben, sowohl In diesem TikTok, Instagram, Social Media Bereich, der fällt dann immer sofort ein, aber auch auf der Arbeit. Ständig hier und da vom Kollegen eine Slack-Nachricht, eine E-Mail vom Chef, irgendjemand ruft an und ist irgendwie eine Bestellung aufgegeben worden, man kriegt hier eine SMS und das ist ein großes Mantra bei mir, das zu reduzieren. Ich stehe morgens auf, ich lasse mein Handy im Flugmodus. Ich, die ersten paar Stunden des Tages arbeite ich überhaupt nur an der wichtigsten Aufgabe für den Tag, um die mal wegzuschaffen. Und dann mache ich das Handy zwar an, aber es hat keine Notifications. Die gibt es nicht. Man kann mich auch eigentlich nicht anrufen. Das muss man natürlich immer ein bisschen auf die Sozialverträglichkeit prüfen. Und es gibt äh, immer Situationen und Menschen, die unbedingt telefonieren wollen gestern gestern, ich bin dabei einen Umzug zu organisieren, habe mir so ein paar Quotes bei so Speditionen, vor Kostenanschlag, nennt sich das, ne, geben lassen. Und dann habe ich natürlich zehn verpasste Anrufe gehabt und musste denen erstmal erklären, dass ich nur per E-Mail kommunizieren will. Und das ist nämlich der zweite Modus. Ich versuche, und da gibt es auch alle möglichen Werkzeuge für, das Leben möglichst asynchron zu gestalten. Weil mir das das Gefühl gibt, dass ich mehr schaffe, wenn ich selbst die Kontrolle habe, in welche Richtung ich meine Aufmerksamkeit denke und möglichst wenig äh, synchrone Überlappung habe, möglichst wenig Meetings, möglichst wenig äh, Gebimmel am Handy.
0: Also das finde ich schon mal interessant, dass wir da gleich haufenweise sehr unterschiedliche Dinge haben. (lacht) Ähm, Teilweise alles auch äh, Gemeinsamkeiten. Also zu diesem äh, Modus, dass man, also Fokus heißt das ja bei Apple, dass man sagen kann, wie viel man eigentlich gestört werden möchte. Äh, Ich habe ja zwei Videos gemacht über das iPhone wo ich eigentlich hauptsächlich sage, dass ich nicht so übermäßig glücklich damit bin. Aber mit der Apple Watch bin ich sehr glücklich. Unter anderem, weil die so schön leicht erreichbar macht, dass man diesen Fokus einstellen kann. Das ist wirklich genial. Also man kann da ruckzuck praktisch mit einem Knopfdruck, also eigentlich sind zwei Knopfdrücke, aber trotzdem äh, kann man diesen Fokus auswählen. Und das ist etwas, wovon ich auch sehr regen Gebrauch mache, um damit eben tatsächlich zu bestimmten Zeiten so einen Arbeitsmodus reinzukommen. Also wir haben ja an anderer Stelle eben über das Buch bei mir gesprochen, die Anleitung zur Selbstüberlistung. Und da ist ja auch ein Thema, wie stark man solche Timeboxen verwendet für alle möglichen Dinge. Und zu einer Timebox gehört natürlich, dass man ungestört an einer Sache arbeiten kann ähm, und mit Ende natürlich. Und dass man dann aber in der Zeit eben auch wirklich nicht gestört wird. Und da gehört es einfach dazu, dass man schnell auf die Art und Weise sich von dem Handy lösen kann. Aber ähm, das fand ich auch total verwirrend, als wir jetzt wieder hierfür in Kontakt getreten sind, dass ich da allen Ernstes in einem Kalender einen Zeitpunkt auswählen soll, zu dem wir telefonieren. Ja, das war doch hier auch so, oder?
1: Wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ich habe Ihnen, und das finden manche Leute, das, das finde ich spannend jetzt, denn manche finden das richtig unhöflich. Ich habe Ihnen gesagt, ja, wir können sprechen, hier ist ein Link, buchen Sie sich quasi einen Slot mit mir. Genau, und das
0: finde ich total schräg, dass man anstatt, dass man sich einfach anruft, man erstmal kommuniziert, wie man darüber kommuniziert, dass man sich anruft. Und das ist ein Punkt, da würde ich sagen, hey, mal langsam. Ja, da es gibt einfach Phasen bei mir, da bin ich eben tatsächlich dann am, also Handy oder Telefon erreichbar. Ja, und das ist auch so akzeptabel für mich. Ja, also das ist dann sozusagen eine Art von Arbeit, die ich in der Zeit mache, wo ich eben akzeptiere, dass ich auch unterbrochen werden kann, wo ich vielleicht sogar manchmal freue, wenn ich unterbrochen werde. Ähm, gibt's ja auch. ja. Und auf die Art und Weise einfach schnell Dinge lösen. Mir ist aufgefallen dass die jetzige Generation verlernt hat, zu telefonieren. Das ist total verrückt. Aber man kann gerade dadurch, dass man keine asymmetrische Information hat, keine Asynchrone, ja, sondern dass man eine synchrone Kommunikation hat, kann man nämlich etwas erzeugen, was man in der Spieltheorie gemeinsames Wissen nennt. Das können sie immer, dann, wenn es asynchron ist, nicht. Also gemeinsames Wissen heißt, wir wissen gemeinsam, also beide wissen etwas, beide wissen, dass der andere weiß, dass er es weiß, und beide wissen, dass der andere weiß, dass ich weiß, dass er es weiß und so weiter. Und das auf allen Ebenen. Und das ist was anderes, als das, was man erzeugen kann, wenn man immer nur asynchron sich Messages hin und her schreibt, Da kann man nie etwas zu gemeinsamem Wissen werden lassen. Und deshalb halte ich dieses einfach mal schnell zum Telefonhörer greifen für eine der, der besten Produktivitätstechniken, die es überhaupt nur gibt. Dazu gehört aber natürlich auch, dass man den anderen einfach mal erreichen kann. Ich meine, es ist ja akzeptabel, wenn jemand sagt, er hat nur bestimmte Zeitslots dafür. Wenn er sagt, dass ich zum Beispiel erst nur vormittags oder nur nachmittags oder irgend sowas erreichbar oder nur an bestimmten Tagen, das ist ja in Ordnung. Aber immer nur vorher einen Termin buchen zu müssen, das halte ich für ein Problem, was aber heute auch in der Arbeitswelt total um sich gegriffen hat. Also wenn ich mir angucke, wie viel Overhead teilweise Manager damit verbringen, einfach nur sich gegenseitig einmal kurz fünf Minuten zu sprechen, ich finde das lächerlich.
1: Ähm, Aber gut, das ist total spannend, wirklich, Äh, weil... Ja, wir da äh, einen sehr unterschiedlichen Ansatz wählen. Ich kann es nachvollziehen, aber nun gut, ich möchte auch gerne Leute anrufen können. Ich glaube, das ist das spieltheoretische Problem. Also den den Part würde ich ja mitgehen. Ich werde es total praktisch, wenn jeder, äh, wenn ich andere sofort anrufen darf, aber den Preis zu bezahlen, äh, auf der, der Spielmechanik-Ebene, dass ich dann auch angerufen werde und mir eigentlich äh, ungefähr überlegt habe, wie viel Zeit habe ich diese Woche zur Verfügung, wie viel, welche Projekte will ich schaffen und dann so aus diesem Flow gerissen zu werden und plötzlich gegen meine Planung äh, klingelt das Handy und das Problem ist ja, dass ich dem nicht so gut einen intelligenten Filter geben kann. Wenn wir können auch ein bisschen in diesem Gespräch über die KI-Entwicklung sprechen, da könnte noch einiges passieren. Aber dass das Handy dann schon weiß, welcher Anruf auch überhaupt äh, durchgelassen wird, auf noch eine viel intelligentere Art und Weise. Aber im Moment ist es ja so, entweder ich bin erreichbar für alle äh, und das ist dann der, der Telefonverkäufer aus dem Callcenter genauso wie der Professor Riek. Und wenn es nur der Professor Riek wäre, der mich anrufen soll. Das wäre noch eine Sache, aber dann müsste ich ja alle potenziellen Geschäftskontakte und interessanten Anrufe von denen ich vielleicht nicht mehr die Nummer habe, das das ist schwer umsetzbar im Moment. Und wenn jemand anruft, weiß ich noch nicht. Es ist ganz oft auch nicht so interessant und eher eine Ablenkung und eher Stören. Und ich wünsche mir eben, dass das Handy gar nicht erst in der Nähe ist und dazu kommt, wenn das Handy in der Nähe ist und ich anrufbar bin, dann greife ich eben auch so mal hin, dann date ich plötzlich doch wieder auf Instagram. Das heißt, meine Selbstüberlistung besteht darin, überhaupt diesen Modus des Anrufens, der Notifications, dass das Handy bimmelt und irgendwie entscheidet, was ich machen soll, aus meinem Leben zu verbannen. Ich habe mich ja trotzdem mit Ihnen zum Videochat getroffen. Also ich bin hier gar nicht dafür, dass man gar keine Meetings mehr machen soll. Ich verdenke schon, dass man sie, dass es eine gute Produktivitätsstrategie ist, sie zu reduzieren. Man muss bedenken, wenn, äh, gerade in der Firma, äh, hat, man sieht man es oft in großen Konzernen, wenn acht Leute in einem Meeting sitzen für eine Stunde, dann ist das ein ganzer Arbeitstag, der investiert ist. Gerade Meetings mit mehreren Personen, oft nicht so effizient. One-on-one ist noch eine andere Sache, weil beide ja die ganze Zeit engagiert sind im Gespräch. Bei acht Leuten sitzen sechs oft rum und dann womöglich am Handy. Das sollte man vermeiden. Dann ist es besser, asynchrone Informationen auszutauschen. Ähm, da gibt es auch so tolle Tools einfach heutzutage. Ja, wenn wir über Werkzeuge sprechen, so ist wie ein Loom-Video. Einfach diese Möglichkeit mit einem Tool wie Loom mal eben schnell statt einem Video-Chat ein wirkliches Video, einen kurzen Screenshare-Video ein aufzunehmen, dass der andere dann noch in doppelter Geschwindigkeit anschaut was man auch in echt nicht machen kann. Da bin ich großer Fan von. One-on-one unterhalte ich mich natürlich trotzdem gerne. Jetzt mit Aufnahme, aber auch vorher haben wir ein ganz nettes Gespräch geführt per Videochat und natürlich telefoniere ich mit meinen Freunden. Nur sich, wenn man mal akzeptiert, dass man sich dafür verabreden will, weil man dieses plötzliche Handygebimmel irgendwie in sa- aus seinem Leben verbannt hat, Dann finde ich diese Links halt sehr cool, weil man sonst manchmal genau das Problem hat, dass dann irgendwie dreimal hin und her geschrieben wird und dann geht wirklich, wie Sie sagen, viel Zeit drauf, dass man irgendwie ewig erstmal überlegt, wann man sich sprechen kann, während ja der Link genau das Gegenteil machen soll. Das soll ganz schnell gehen. Sie klicken auf einen Link, sehen sofort meine gesamte Verfügbarkeit, die ist immer aktuell. Ich habe eine sehr hohe Kalendertreue. Und können sich das auswählen und wir schreiben nicht dreimal hin und weg, dann sage ich, ah, passt es Ihnen um eins, dann schreiben sie am nächsten Tag, dann sage ich, ah, ne jetzt ist da aber gerade schon wieder was anderes reingekommen. Und das versucht man dann zu optimieren. Na gut,
0: das mit dieser Kalendertreue, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ja. Wenn ich mir vorstelle. Ich hätte dann von anderen in meinem Kalender etwas eingetragen, dass mir sagen, da muss ich dann um, weiß ich, 1 Uhr mittags bereitstehen. Ja, da würde ich ja wahnsinnig, da bin ich schon eine halbe Stunde vorher nervös, ja, weil ich sage, oh je, da muss ich genau dahin schaffen und so. Man könnte das vielleicht als so eine produktive Deadline verwenden, aber ich weiß nicht, ob das bei mir in jedem Fall klappen würde. Ja, aber okay, da haben wir schon mal eine ganz interessante Sache äh, vielleicht aufgemacht. Ja. Ähm, Gucken wir uns mal was anderes an. Wenn ich gefragt worden wäre, was ich denn für das Wichtigste halte äh, bei solchen Produktivitätstechniken, wäre es in meinem Fall gewesen, dass ich sage, mir Sachen zu merken. Also ich habe Berge von Ideen, die aber leider unglaublich flüchtig sind. Ja, also die sind mitunter zehn Sekunden später schon wieder weg. Und das heißt, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass wenn ich eine Idee habe, ich sofort dafür sorge, dass ich mir diese Idee auch merke. Und das finde ich unglaublich schwierig zu machen. Und also ich habe da so vielleicht meine Techniken für entwickelt, wie das einigermaßen geht. Ja. Das Erstaunliche ist, wenn man anschließend seine eigenen Ideen anguckt, also zumindest mir geht so, da denke ich oft, boah, das ist eine richtig gute Idee, ja. wir hatten die gehabt und dann fällt mir ein, oh, das war ich ja selber, ja, sonst wirst du ja nicht da stehen, wo es jetzt steht. Ja. Und das heißt, die Idee ist komplett weg gewesen. Also das wäre für mich eigentlich sozusagen die Produktivitätstechnik Nummer eins, einfach dafür zu sorgen, dass man sich Dinge merkt. Wie machen Sie denn das?
1: Das ist so ein bisschen, das geht in diese Getting-Things-Done-Richtung, ne? dass man ist, dass es nicht im Gehirn herumschwirren soll, sondern man es möglichst schnell irgendwie abspeichern kann und dann aber auch wieder später äh, an die Oberfläche bringt. Und da braucht man natürlich ein System, auf das man sich auch verlassen kann. Ja, wobei die äh,
0: Getting-Things-Done, das ist ja für mich fast so ein bisschen ein Reizbegriff. Ja? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Buch hier gelesen, diese Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja? Und ähm, dann kennen Sie ja natürlich auch die Stelle, ja, wo ich mich lustig mache über so eine fiktive Person, die also sich reinsteigert in dieses System und dann im Grunde genommen stecken bleibt in diesem kleinen klein des Dinge-erledigen-Kriegens und darüber leider halt die großen Sachen vergisst. Ja? Also das ist nochmal eine andere ja. Sache, dieses Getting Things Done. Ähm, da sind ja auch Aktivitäten, die man Sachen machen soll, die ganze Zeit drin. In meinem Fall sind das ja wirklich eher Ideen, die ausgebaut werden können. Das ist,
1: glaube ich, schon nochmal eine andere Geschichte. Absolut. Und äh, wir können auch, wenn wir gleich ein bisschen später noch mehr in diese Softwarelösung einsteigen, dann gibt es einige, die sind unfassbar raffiniert, die dann aber, wo ich auch sagen würde, da verbringt man den ganzen Tag damit, seine Software einzurichten und seine seine Prozesse zu optimieren. Äh, deswegen habe ich da für meinen eigenen Workflow auch oft sehr simple Tools ausgesucht, ne, die ich dann, oder die wir gemeinsam auf überlisten.de dann, <lacht> äh, dann präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, ich, ähm, das das mit dem Brain Dumping, was das, was man, wie man das manchmal nennt. Ja, das das super genannt, ja. Und da gibt ich habe verschiedene Werkzeuge. Erstmal habe ich eingangs erwähnt, ganz untechnisch, ich finde, jeder sollte Papier und Stift auf dem Nachttisch haben. Da bin ich gar nicht digital. Einfach aus dem Grund, dass ich versuche, digitale Geräte, blaues Licht und diese ganzen Ablenkungen dann auch in der Schlafensphase eher wegzuhalten. Also mein Handy auf dem Nachttisch wäre mir irgendwie unangenehm. Habe ich das Gefühl, dass ich dann plötzlich nachts äh, auf TikTok lande. Äh, Stichwort Agenten und Direktorin. Also das lässt die Direktorin nicht zu Ähm, äh, beim Thema Selbstüberlistung. Papier und Stift. Nur muss ich dann auch jeden Morgen natürlich diese Ideen wieder in ein digitales System, in meinem Fall, eintragen. Und unterwegs ist es äh, gibt mache ich es gerne auch direkt digital. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, ein System zu haben als Posteingang und dann ein anderes System, in dem man, katalog- äh, in dem man katalogisiert. Also äh, ob es jetzt Papier und Stift ist oder ob es was Digitales ist, man braucht ein System, wo man mit ganz wenig Friction, in einer ganz einfachen Art und Weise super schnell Gedanken einfach reinbringen kann und das darf auch nicht irgendwie, dass man die ja groß einsortiert oder was zu welchem Projekt gehört das oder in welchen Lebensbereich und wie wichtig ist das, nein, man schreibt einfach nur die Idee auf, da gibt es verschiedene Tools, ich kann sehr empfehlen zum Beispiel, es gibt eine To-Do-App namens To-Doist, kennen Sie die? Hm. To-Do-ist, das ist äh, eine, ein, ein sehr, sehr schönes äh, To-Do-Listen-Tool. Ich bin eigentlich gar kein Fan von To-Do-Listen und Sie auch nicht, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben. Aber man kann dieses Tool so ein bisschen zweckentfremden. Und statt einer To-Do-Liste benutze ich es einfach, um da Sachen reinzuschreiben. Denn to Doist hat es einfach sehr gut hingekriegt, dass man es überall einfach benutzen kann. Also das gibt es als Browser-Erweiterung, das gibt es auf dem Handy als Widget, können Sie einfach einmal äh, oben in der Ecke ein Tab und sofort was aufschreiben und sonst nichts machen. Es gibt es sogar für die Apple Watch. Das gibt es als Siri. Also können Sie sagen, Siri, schreibt mal kurz die Idee auf, zack, und dann ist die in To-Doist. Mhm. To-Doist ist gleichzeitig sehr gut mit Integration. Das heißt, wenn Sie irgendein digitales System haben, ich bin ein Fan von Notion zum Beispiel, um da Sachen ein bisschen strukturierter aufzunehmen oder äh, wenn Sie also fast jede Software, Sie können sich auch eine Slack-Nachricht schicken lassen oder es in ein Google-Dokument oder sonst was eintragen lassen, dann können Sie quasi auch eine Automatisierung einrichten, dass es aus To-Do ist, in dem anderen Programm Ihrer Wahl landet oder Sie haben zum Beispiel einmal am Tag oder einmal pro Woche einen Kalendertermin wo sie sagen, jetzt gehe ich mal hin und gucke in mein Postfach und das ist mein eigenes Postfach, wo meine eigenen Ideen drin gelandet sind, die manchmal plötzlich wie eine geniale Idee eines Dritten erscheinen, aber dann sieht man, oh, das habe ich mir alles über die Woche so als Schnips eingetragen und jetzt gucke ich mal rein, ah das klang zwar interessant, aber jetzt wo ich nochmal drüber nachdenken, ist es gar nicht so interessant. Das passt eigentlich gut zu diesem Projekt und das packe ich jetzt in mein Projektmanagementsystem. Wieder neues Thema, wie man seine Projekte und generelle Prioritäten managt. Das hier ist was, das kann ich in zwei Minuten erledigen. Zwei-Minuten-Regel finden Sie finden Sie auch gut, weiß ich. Da schreibe ich die E-Mail sofort raus. Und das hier ist eine Idee, die ist irgendwie ganz interessant, aber äh, in zwei Jahren. Da stelle ich mir nochmal einen Reminder oder ich packe sie in irgendein System, in das ich äh, in viel größeren Zeitabständen gucke. Das wäre meine Empfehlung. Ein verlässliches Postfachsystem, das man dann einmal am Tag oder einmal pro Woche durcharbeitet und die Sachen dann einordnet oder löscht. Also
0: auch das finde ich hier schon wieder sehr interessant, ja, weil das für meine Begriffe oder auch für meinen Arbeitsstil eigentlich schon fast ein zu hoher Organisationsgrad wäre. Also wenn ich mir allein nur vorstelle, man hat immer so einen so Workflow, ja, dann schreibt man irgendwas hier rein und dann wird das unterverteilt und nochmal nachgeguckt und weiß ich was, sowas macht mich kirre. Ja? Ich brauche ein System, was komplett auf Autopilot ist. Also was so ist, dass ich zum Beispiel tatsächlich irgendeine Stelle habe, wo ich solche Ideen jetzt aggregiere, wo ich dann aber eigentlich also entweder nur mal so durchscrollen kann, aber nicht regelmäßig, also nicht, dass ich da wirklich bestimmte Zeiten habe oder sowas ja, und dann unterverteile oder so, sondern wird eben manchmal durchgescrollt und nachgeguckt, da stehen denn dafür tolle Ideen drin. Und äh, daher finde ich es mir sehr wichtig, dass sowas eben in dem Moment heraus passiert. Also das ist ja bei mir dieses Konzept zwischen den Agenten und äh, die Direktorin Direktorin, ja. Die Agenten sind immer die Kurzfristigen, die was machen. Und äh, diese Agenten, die müssen eben auch sozusagen manchmal einfach, wenn die Lust haben, bei sowas reinzugucken, äh, das tun, ohne aber diese unglaubliche, starre Systematik dahinter zu haben. Vielleicht ist es meine Natur. ja Immer wenn ich so eine Systematik habe, wo es auch so mehrere Schritte sind, wo so eine Komplexität besteht, dann habe ich damit gewisse Schwierigkeiten. Ja? Es gibt natürlich einige Bereiche, da geht es nicht anders. Also zum Beispiel, ich mache relativ viele Digitalfotos. Da braucht man natürlich schon einen Workflow, damit man die Dinger irgendwie ordnet und danach auch wiederfindet und sowas. Ja, Sonst sind die im Grunde genommen verloren. Also ich glaube, das geht es den meisten Leuten, die nur im Handy fotografieren. Dann ist auf dem Handy sind halt tausende von Bildern, Irgendwann fällt das Handy ins Klo, sind sie alle weg und dann fangen die wieder von vorne an. Das, also Das, Da braucht man natürlich dann manchmal schon ein bisschen mehr Struktur. Aber diese Struktur durchs ganze Leben durchzuziehen, ich glaube, das würde mich kirre machen und würde mich dann auch demotivieren. Da hätte ich einfach keine Lust mehr daran zu arbeiten. Und das ist immer das Schlimmste. Wenn man keine Lust mehr hat, sowas zu machen, dann ist es vorbei.
1: Ich stimme Ihnen total zu. Also man muss jetzt nicht ständig in die Liste seiner Ideen gucken. Es ist total okay, einen Backlog zu haben und Sachen einfach aufzuschreiben, die man auch nicht wiederfinden muss. Das mache ich auch, das habe ich auch. Mein mein Problem wäre hier folgendes. Ähm, Wenn es nur um Ideen geht... Und das darf für ein System gehen. Dann können wir es ja so machen. Also ich könnte ja zum Beispiel eine App wie to Todoist nehmen und sagen, das ist mein Backlog für Ideen. Und dann mache ich nur den ersten Teil von dem, was ich gesagt habe. Ich kann also ganz einfach über meine Apple Watch, über meine Siri, über jedes meiner Geräte mit einem Tab Sachen eintragen. Aber ich muss mir das nicht zu einem gewissen Zeitpunkt angucken, sondern wann immer ich möchte. Mein Problem ist, dass ich manchmal auch plötzlich eine Idee habe. Das ist aber keine Idee im langfristigen Sinne, sondern das ist was, was wirklich in einigermaßen zeitnah erledigt werden soll. Und ich möchte jetzt, was die Idee ist, zu vermeiden, diese Mikroentscheidung jedes Mal zu treffen. Ich, ich will das System ja gerade so simpel gestalten, dass ich jetzt nicht, wenn mir was in den Sinn kommt, ich überlege, ist das dringend in einem Tag, ist das in drei Tagen, wie wichtig ist das Ganze oder ist das eher eine Idee für irgendwann meine Zukunft, sondern es ist einfach nur ein Gedanke, der ohne jede Kategorisierung abgespeichert wird und dann gucke ich regelmäßig in die Liste rein. Und dann sortiere ich nur einmal ganz simpel aus. Das sind alles Ideen für irgendwann mal, und da muss ich nicht regelmäßig reingucken, die kommen, die verschiebe ich dann in so einen Backlog. Das hier ist etwas, das war eher so als ganz zeitnahes To-Do gemeint. Das mache ich kurz schnell fertig und so weiter. Aber dadurch, dass ich dieses verlässliche System habe, habe ich die geistliche Ruhe und den Frieden, dass sobald ich was eingetragen habe in mein System, ich weiß. Mindestens einmal pro Woche werde ich da reingucken und ich werde die Sachen dann abarbeiten und machen und die E-Mail geht rechtzeitig raus. Kann ich mich auf mich selbst verlassen? Das ist ja immer die Frage, kann man äh, dem System trauen, kann man dem eigenen äh, künftigen Ich trauen? Insofern glaube ich, sind wir da vielleicht gar nicht so weit bei, äh, so weit auseinander. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass man jetzt natürlich äh, einen Bereich braucht, in dem man auch mal Ideen für die Zukunft aufschreibt, die man vielleicht auch mal jahrelang nicht anguckt und äh, da gibt es äh, Sowieso ganz interessante, ganz interessante Tools. Mich wird mal interessieren, wie Sie zum Beispiel führen Sie irgendeine Art Tagebuch oder jetzt nicht nur so kurze Ideen, wenn Sie so, so längere Gedanken, die Sie haben. Das kann ja also jetzt nicht nur eine einminütige, sondern Sie haben mal irgendwie ein ganz interessantes Konzept oder irgendwas, wo Sie zehn Minuten äh, machen Sie das, dass Sie irgendwie journalen und dann irgendwo einen äh, Haufen äh, Papier haben, den Sie später wieder angucken oder machen Sie das digital oder machen Sie es gar nicht?
0: Nee, journaling oder sowas ist überhaupt nichts für mich. Was ich ganz interessant finde, ist eine rein statistische Zusammenstellung, wie viele Arten oder welche Arten von Tätigkeiten habe ich am Tag eigentlich gemacht. Also wirklich nur eine Zahl. Damit kann ich was anfangen. Ja, da kann ich auch sehen, was ich im Monat von dem einen so und so viel und sowas, ja. Da kriege ich so ein bisschen den Überblick, wo ich so gerade stehe. Aber das muss für mich rein zahlenorientiert sein und sowas wie ein Journal, das würde mich völlig kirre machen. Ja, also wenn ich mir vorstelle, da gibt es Leute, die sich also brav abends hinsetzen und in schöner Grundschulschrift aufschreiben, was sie alles an dem Tag gemacht haben und so. Ähm, vielleicht noch so ein Bullet Journal, da sind ja noch so ein Bildchen dazu malen und so. Ja, Das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich verstehe natürlich, dass es andere Leute gibt, die das toll finden, die auch dieses taktische toll finden und dieses künstlerische Gestalten. Also ich verstehe schon, was das ist, ja. aber für mich wäre das überhaupt keine Welt. Ich,
1: so ich, ich schreibe zum Beispiel nebenbei mit. Ich schreibe, also ich mache das nicht abends, aber ich schreibe so nebenbei den Tag, dokumentiere ich so ein bisschen in, in, in einem Tour, das heißt Rome, Rome Research. Kennen Sie das so für mich? Mhm. Das ist so ein, das ist, das Interessante ist da auch wieder, wer weiß, vielleicht würden Sie, würde es Ihnen ja gefallen, dass es ganz wenig Struktur hat. Das ist ein unfassbar minimalistisches Programm, in dem man gar keine Formatierung oder sonst was einstellt, also man schreibt, man hat nur Bullet-Points und man kann die auch nicht ausmachen, das ist das Einzige, was es gibt, keine großen Optionen, man schreibt einfach so untereinander Sachen und man kann Links wie in Wikipedia einstellen, sogar mit so einer Wikipedia-artigen Syntax, wie früher inzwischen, haben sie es auch ein bisschen geändert, aber diese mit den doppeleckigen Klammern, diese Wiki-Syntax, kann ich jetzt also, das steht dann zum Beispiel drin, ich nehme jetzt gleich den Podcast auf mit Professor Riek und Professor Riek ist verlinkt. Das ist also die Seite Professor Rieck, da stehen meine ganzen äh, Meinungen zu Ihnen und äh, die geheimen Infos über Professor Rieck drauf. Und wenn ich auf ich die Seite gehe, dann werden mir alle, ja, naja, das, das, die würden alle gerne sehen, die, ihre, ihre, ihre Einträge in meinem, in meinem roten Buch quasi. Ähm, und äh, da, da stehen da nämlich die ganzen Rückverlinkungen. Und dann gehe ich in Professor Rieck rein und dann ist es im Nachhinein schon ganz cool. Dann sehe ich nämlich, ach, vor zwei Jahren, Wahnsinn, war das letzte Mal, dass wir Content und damals haben wir einige Content Pieces aufgenommen zusammen und plötzlich ist es ist ganz viel Zeit vergangen, aber wie habe ich damals drüber nachgedacht? Wie ist das zustande gekommen? Was waren meine Gedanken zum Professor Rieck vor zwei Jahren? Und kann das sofort wieder finden. und das Gute ist eben, dass sich diese Struktur assoziativ ergibt und das ist das funktioniert sehr gut für unseren gerne, weil wir ja auch so funktionieren. Wir haben nicht irgendwie ganz viel Schubladen und Kategorien und alles ist immer sorgfältig abgespeichert, sondern ist einfach es gibt diese Assoziation und zum Thema zu Professor ist wie ein Graph, Da gibt es ganz viele andere Knoten, die damit in Bezug stehen. Und da muss ich mir aber in dem Moment, in dem ich es eintrage, keine Gedanken zu machen. Ich schreibe die Sachen einfach auf und über diese Rückverlinkung kann ich später äh, eine Struktur erkennen, ohne sie mir in dem Moment überlegen zu müssen. Also das finde ich schon mal ja, okay, äh, okay. Da sind wir sicherlich auf einer Linie,
0: dass wir sagen, wir schreiben uns das heißt eben unstrukturiert auf, ja, aber so, dass es eben doch einigermaßen gut suchbar ist. Ne? Das ist ja wahrscheinlich das Entscheidende dabei, ja, dass man so, so ein bisschen ganz leichte Struktur hat, zum Beispiel nach Personen und Zeiten geordnet oder irgend sowas, aber praktisch keine Struktur, die, die sozusagen logisch nachvollzogen werden muss, ja, sondern es eben einfach eine, die sich
1: automatisch ergibt. Ja. Also klar. Genau, denn das machen ja manche, dass sie da zu, also das ist ein Fehler, den sie eben auch angesprochen haben, dass man sagt, ich habe ein ganz kompliziertes äh, System mit ganz viel Karteikästchen oder mit ganz vielen digitalen Postfächern äh, und muss dann jedes Mal erstmal überlegen, ich will mir eigentlich nur, nur was notieren, aber wo genau muss ich das erst einordnen, ist das eine Priorität? Zwei von fünf, oder also das ist kann man vergessen.
0: Ja, also eigentlich fast alle Dinge, wo man wirklich viel Struktur drauf geben muss, sind eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil man dann viel zu viel über diese Struktur nachdenkt und sie ja sowieso nicht auf lange Zeit hinweg aufrechterhalten kann. Also eigentlich ist ja jede Struktur, die man sich irgendwann mal gemacht hat, ähm, verliert die Bedeutung irgendwann mal, funktioniert so nicht mehr, dann braucht man eine neue Struktur, dann ist das alte nicht mehr kompatibel und so. Also deshalb so wenig Struktur wie möglich, würde ich schon sagen, ist eigentlich das Sinnvolle. Ich meine, es ist ja interessanterweise auch heute so, dass äh, die Suchmaschinen beispielsweise ja auch endlich in der Lage sind, in unstrukturierten ja, Zusammenhängen zu suchen. Ja, Früher war das ja immer so bei den ganzen Datenbanken, da muss man ja immer eine genaue Struktur kennen, auch um die Abfrage zu machen. und muss da dann genau formulieren, wonach man eigentlich sucht und so muss es genau in dem Format auch abspeichern. Das ist ja heute zum Glück nicht mehr so. Ne? Die, die Suchen sind ja heutzutage auch so aufgebaut, dass die eben immer mehr in unstrukturierten Daten suchen können. Das spielt einem natürlich in die Hände. Ne? Übrigens äh, zum Thema Journaling vielleicht noch eine Sache. Ähm, ich fand eine Zeit lang so eine Idee ganz sexy, ähm, dass man für jeden Tag ein Foto hat oder sowas. Ja? Äh, das ist aber am Ende dann auch schon was, das muss man ja auch durchhalten. Aber das, glaube ich, ist schon eine Sache, mit der man vielleicht bei visuell orientierten Leuten oder so, äh, dass die auch die Art und Weise relativ gut die sozusagen die Vergangenheit eines Jahres oder sowas damit rekonstruieren können. Ich meine, einige machen das ja wahrscheinlich sogar auch mit Instagram, wobei es dort äh, den Fehler hat für meine Begriffe, dass eben weil sie es auch an andere richtet, ist natürlich dann immer so eine Scheinwelt aufbaut. Da muss man natürlich ein bisschen darauf achten, ja, dass man das nicht macht. Also ich glaube, die Besonderheit beim Tagebuch ist bei den Leuten, die sie führen, dass man sie eben für sich selber führt und dann vielleicht auch ein bisschen ehrlicher ist, als man es eben bei solchen öffentlichen Sachen ist. Ne? Ähm, die Leute, die Tagebuch führen, ich, in gewisser Weise bewundere ich das ja, und ich fände es ganz schön, wenn ich es könnte, aber wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Ja. Für mich gibt es
1: nur dieses eher unstrukturierte und auch unvollkommene dann. Ja, bei mir auch. Also im ganz klassischen Sinne mache ich es auch nicht. äh, Das Tagebuch ergibt sich so über den Tag und weil es halt digital ist, sieht es am Ende so wie so ein ganzer Eintrag aus. Aber es ist äh, nicht irgendwie so, dass ich jetzt jeden Abend mich 30 Minuten hinsetze und Journaling mache. Oder manche machen das morgen, machen so ein Dankbarkeitsjournal. Da gibt es hier alle möglichen meditativen Techniken, die einigen Leuten sehr gut helfen sollen. Aber bin ich auch nicht so der Riesenanhänger.
0: Ja, wobei das ja teilweise auch schon wieder ein bisschen pervers ist eigentlich. Dann fängt man da an und ist dann irgendwie dankbar darüber, dass einem heute keine Zahnplombe rausgefallen ist und so. Also da weiß ich immer nicht so genau, ob das nicht am Ende auch so ein bisschen so Selbstbetrug ist eigentlich. Ja? Also ja. Selbstüberlistung ist ja was anderes als Selbstbetrug. Und dann ist man eigentlich total angenervt, weil wieder mal ein Bahnstreik war und man ewig irgendwo rumgehangen hat ja, und schreibt dann brav rein, aber ich bin ganz fürchterlich froh, dass der Hamburger so gut geschmeckt hat. Also ich weiß nicht. Ähm, ich kenne das so ein bisschen von so... Was immer hilft. Bitte?
1: was immer den Leuten hilft.
0: Ja, ob es denn tatsächlich hilft, ist mal so eine Frage. Also was ich gerade sagen wollte, ich kenne das von äh, Studentenvorträgen, wenn man dort ähm, einfach nur nach Feedback fragt, kann man sicher sein, es kommt normalerweise wachsweiches ähm, ähm, Zeug, was positiv ist. Und das ist ein Problem. Also wenn man den Leuten dann sagt, ja, ich fand es gut, dass du so laut gesprochen hast, dann ist das ja eigentlich eine schallende Ohrfeige. Das heißt, man hat also wirklich krampfhaft danach gesucht, was denn gut sein könnte, und das ist das Einzige gewesen, was man da noch gefunden hat. Also ähm, Frei vorgetragen, mit Bildern. <lacht> ja, genau. Und das sind dann einfach Sachen, wo ich sagen muss, da, das geht so stark in die Unehrlichkeit, dass es eigentlich nicht mehr wirklich was bringt. Ähm, Okay, aber wie auch immer, wenn einer sein Dankbarkeitsjournal füllen möchte, ja, sich über jede einzelne nicht rausgefallene Zahnplombe freut, dann soll es mir auch recht sein, ja. <lacht> Aber gucken wir uns mal vielleicht ein anderes Gebiet an. was auch asynchron ist, nämlich E-Mail. Wie meinst sind das?
1: Ja, ich beschreibe auch sehr viele E-Mails natürlich und bekomme sehr viele E-Mails durch diese ganze YouTube Geschichte. Es ist ja auch ein Format, das nicht tot ist, spannenderweise, oder? Man hätte ja vielleicht fast gedacht, eine Zeit lang, das hat so sowas anachronistisches, E-Mail, das heutzutage alles über irgendwelche Social-Media-Geschichten äh, läuft oder irgendwelche äh, Messaging-Tools. Ich bin aber auch großer Fan des Formats, sowohl privat als auch äh, sogar richtig als Content. Ich schreibe auch einen E-Mail-Newsletter, habe ich angefangen vor einigen Monaten, jede Woche eine E-Mail zu schreiben, meine, meine Zuschauer. Und das ist fast der letzte, die letzte Bastion gegen die Content-Algorithmen, wo man wirklich Leute regelmäßig per Verteiler erreicht, Und ich habe es auch selbst festgestellt, dass ich bei einigen YouTubern, denen ich folge, eine Zeit lang so eine Phase hatte und jetzt folge ich deren E-Mail-Newsletter und die werden mir nicht mehr in der Startseite vorgeschlagen, aber den E-Mail-Newsletter kriege ich immer noch. Also E-Mails bin ich als Format erstmal ein großer Fan. Ich bin ein riesen Anhänger der Inbox Zero-Methode. Ich weiß nicht, ob Sie die verwenden. Das ist schon ein absoluter Game-Change. Also früher habe ich so ganz klassisch meine E-Mails mit gelesenen und ungelesenen E-Mails gemanagt. Und da hat man ein Postfach, in dem bestenfalls tausende von E-Mails und einige ungelesene sind und schlimmstenfalls sogar, dass es noch eine Stufe weiter eskaliert, dass das Postfach voll mit ungelesenen E-Mails ist. Das ist so ein Professorenthema fast. So ein Professorensymptom hatte ich manchmal den Eindruck in der Uni. Wenn die Professoren an den Beamer gehen und ihren Laptop ein, 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 einschließen, dann sieht man so ein E-Mail-Programm irgendwo und da ist so eine rote 8000 dran. Das, das sieht man, okay, das ist das Stadium der Organisation. Und äh, E-Mail-Creep quasi ist da passiert, so ein bisschen wie auch To-Do-List-Creep, spricht man manchmal drüber, dass also die To-Do-Liste immer länger wird und dann sagt man, ah, das ist jetzt aber nicht nur Priorität 1, sondern Priorität 0. Und dann diese E-Mail ist nicht nur von den ganzen ungelesenen E-Mails, ist die besonders wichtig, der muss ich jetzt noch ein Sternchen geben oder sie sonst, also dann äh, eskaliert das immer weiter und immer auf die nächste Stufe. Und dem kann man entkommen mit einer ganz raffinierten Methodik, die sich Inbox Zero nennt. Und es gibt Programme, die auch dafür speziell auf, ausgelegt sind. Ich benutze zum Beispiel Superhuman- als E-Mail-Clienten. Das heißt, jedes Mal, wenn eine E-Mail reinkommt oder wenn ich meine E-Mails durchgehe, dann gibt es drei Optionen im Prinzip. Entweder es gibt nichts. zu... Ich weiß nicht, ob das das gibt's ja nicht. Ich habe hier gerade verzeihen Sie, aber das kommt ja dann auch in die Aufnahmen rein. Oder ich habe hier den Daumen hoch gerade gemacht, wenn ich auf eins zählen will. Und hier macht das Tool, mit dem wir aufnehmen, das obwohl es gar nicht Zoom ist, aber Zoom macht das auch, macht hier immer so einen Daumen hoch rein. Okay, lustig. Dann kann man wahrscheinlich auch so äh, Herzen versenden. Das gibt's ja da gar nicht. Das sind die Special Effects, da braucht man gar keinen Cutter für. Also ich hoffe, dass das die Aufnahme auch hat und das am Ende im YouTube-Video ist. Auf jeden Fall, erstens wollte ich eigentlich nur sagen, ähm, kann es sein, dass es gar nichts zu tun gibt bei der E-Mail. Dann drücke ich sofort auf Erledigt. Ich überlege auch nicht übrigens, ob ich die E-Mail aufbewahre für später. Speicherplatz ist heutzutage quasi unbegrenzt und das wäre auch eine unnötige Mikroentscheidung, etwas zu löschen oder es einfach nur beiseite zu schieben. Also es ist einfach archiviert. Dann eine Taste und ich habe auch immer nur eine E-Mail auf meinem Bildschirm. übrigens. Ich sehe nicht den Schwall von 8000 E-Mails, ich sehe eine E-Mail So und ich habe eine Entscheidung. Was mache ich jetzt mit dieser E-Mail? Ich drücke eine Taste, sie verschwindet, weil nichts zu tun ist oder sie ist sofort zu beantworten. Es ist was zu tun, dann schreibe ich kurz mal, wenn es zwei Minuten dauert, meine Antwort. Wenn es mitten in der Nacht ist und ich will, dass die Antwort erst am nächsten Morgen kommt, dann drücke ich eine weitere Taste, dann wird die halt gescheduled für den nächsten Morgen. Wenn es eine E-Mail ist, bei der es was zu tun gibt, aber nicht jetzt. Dann kann ich zum Beispiel eine weitere Tastenkombination drücken und die E-Mail landet nächste Woche wieder in meinem Postfach oder übermorgen oder wann immer ich äh, einen bestimmten Zeitpunkt auswähle. Übrigens auch, wenn ich E-Mails schreibe, drücke ich hinterher noch eine Kombination und dann sagt es, wenn die E-Mail in einer Woche nicht beantwortet ist von der Person, soll sie wieder in meinem Postfach landen, um mich dran zu erinnern. brauche ich gar kein anderes System mehr. Und so arbeite ich die E-Mails ab und habe immer erledigt, erledigt, erledigt oder halt. Verband aus dem Postfach für später, weil ich damit noch was anderes machen muss und äh, bin am Ende auf Inbox Zero. Das wird dann in diesen Apps auch so richtig äh, belohnt. Äh, Stichwort Selbstüberlistung und Anreize für den Agenten. Dann kriegt man den Superhuman, wenn man bei Inbox Zero angelangt ist, so ein ganz wunderschönes Bild. Das ist jeden Tag ein anderes tolles Wallpaper, so ein Foto. Äh, es gibt so ein, ja, du hast es geschafft, du bist auf Inbox Zero. Alle E-Mails sind null und du hast nichts anderes. Man könnte die E-Mails natürlich alle nochmal nachschlagen in einem Archiv. Da muss man aber erstmal sich hinklicken. Aber im Postfach sind selbst gibt es nicht einen Haufen gelesener E-Mails oder ungelesener E-Mails, da ist einfach nichts mehr drin und das ist eine ganz äh, faszinierende Methode, die, wie man E-Mails verwendet, f- völlig auf den Kopf stellt und wenn man das noch nicht gemacht hat und drauf umsteigt, äh, das ändert viel. Kann ich das nicht ist superhuman, ja, womit das geht. Superhuman ist äh, im Moment äh, so die Hips, die die besonders hippe neue E-Mail-Software ähm, relativ teuer, muss ich jetzt als Vorwarnung geben. Ich äh, werde in dem PDF-Guide auch an, angeben, wenn eine E-Mail besonders, äh, wenn wenn eine Software eher, eher teuer ist. Also Superhuman muss man jeden Monat für zahlen. Man kann das Ganze auch zum Beispiel in Gmail implementieren. Man muss eben darauf achten, dass man wirklich den Posteingang immer wieder auf Null bringt und dass man die E-Mails zum Beispiel archiviert. Es ja, geht, geht ja auch alles in Gmail. Man kann sie auch löschen, aber ich würde diese Mikroentscheidung komplett rausnehmen. Ich würde immer sagen, wenn sie erledigt ist, archivieren aus dem Post einfach weg oder in einen anderen Ordner ziehen, aber immer wieder am Ende jedes Tages möglichst auf null E-Mails im Postfach gelesen oder ungelesen kommen, das äh, ändert alles. Wirklich.
0: Ja, Ja, also ich äh, kenne das natürlich, dass einige Leute das machen. Ähm, Mir fällt immer wieder auf,
1: sie sind einfach kein geborener Chaot. Das ist das 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 Problem. (lacht) Als ich glaube, sie überschätzen mich. Ich, 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 ich würde dem widersprechen und ich glaube, einige in meinem engsten Freundeskreis auch würden sich amüsieren. Ich, bin, ich, ich brauche die Inbox Zero ja gerade, weil bei mir sonst die 8000 E-Mails erscheinen. Ich, die nicht geborenen K.O. und die wirklich, die, die das Problem gar nicht haben, die haben ein Postfach mit gelesenen und ungelesenen E-Mails, aber da sind dann immer maximal so fünf, sechs Ungelesene und irgendwie kriegen sie es einfach so in den Griff. Und die absoluten Chaoten, bei denen das immer wieder eskalieren würde, die plötzlich die tausenden von E-Mails im Postfach haben, gerade die brauchen ja die Methode. Also das
0: ist natürlich nochmal eine offene Frage. Also äh, erstmal, ich gebe vollkommen recht, dass bei Professoren, äh, die sehr stark dazu neigen, diese 8000 ungelesenen E-Mails im Eingangspostfach zu haben. Und ich oute mich jetzt mal, ich bin einer davon. Ja, ähm, die Vorstellung, ich müsste das jeden Tag auf null reduzieren, ist eine, die mir so stark widerstrebt, dass ich sagen würde, da kann ich einfach nicht mehr in mein E-Mail-Programm drangehen. Ja, wenn das das Ziel ist, dann würde ich das wahrscheinlich ganz vermeiden, würde ich nicht mehr aufmachen, ne, vor lauter Stress davor, äh, dass sowas sein müsste.
1: Weil der Berg zu groß ist. Ja, genau. Sie würden, Sie würden folgendes machen, Sie würden jetzt einmal einen Cut machen, Sie würden alle E-Mails als, dann markieren, die werden ja, also mal Sie sind bei null, sofort. Sie vergessen? Aber dann, aber nicht mit Inbox Zero. Und jede einzelne E-Mail, da haben Sie doch immer sofort die Entscheidung, muss ich etwas mit der E-Mail tun, muss ich später was mit der E-Mail tun zu einem Zeitpunkt oder kann ich sofort da was mit tun? Und das ist ja immer eine dieser Situationen. Und das Programm gibt Ihnen ja dann sofort diese Möglichkeit und dann ist die E-Mail weg oder Sie wissen, sie kommt später wieder oder sie kommt nicht wieder oder Sie haben sie beantwortet.
0: Ja, ja, aber ich muss jedes Mal was Aktives tun.
1: Sie müssen drücken, um zur nächsten E-Mail zu kommen. Das macht das Problem ganz einfach, weil man ja auch äh, durch die E-Mails durchgeht, Schritt für Schritt. Also Sie haben jetzt 30 E-Mails im Postfach und dann g- gucken Sie nicht so einmal kurz rauf, sondern ich gehe da relativ schnell. Ich mach, man sieht immer nur eine E-Mail im Vollbild und dann drücke ich immer erledigt, erledigt, erledigt. Archiv, Archiv, Archiv. Geht ganz schnell. <lacht> ich versuche das fast zu verkaufen. hier. Ne? Superhuman, die sollten mir, äh, sollten mir irgendwie eine Provision auszahlen. Es ist Vielleicht nicht für jeden das Richtige, aber ich würde auch als absoluter Chaot und selbst als Professor dem Ganzen mal eine Chance geben. <lacht> Na
0: gut, ich gucke mir das nochmal an, aber nicht, weil es in die Beschreibung so toll ist sondern weil der Name so cool ist. Ja. Superhuman, das muss man sich eigentlich geradezu mal angucken. Ja. Ob das jemals mein Workflow wird, das möchte ich mal ganz schwer bezweifeln, weil ich es da normalerweise wirklich eher so handhabe, dass ich sage, ja, naja, so ein, so ein organisierter, ein halb organisierter Haufen ja, von Sachen, die so ein bisschen gelesen sind und ein bisschen nicht und sowas. Damit kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Ja? Also das ist für mich eher so eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle. Also man muss dazu auch sagen, schon als Kind fand ich irgendwie so einen ganz großen Speicher, wo so ganz viel Zeug rumsteht und sowas. ja Das fand ich irgendwie toll. Und das ist eine Umgebung, bei der man nicht diesen Zwang ausgesetzt ist, das Gefühl zu haben, muss irgendwie das ordnen. Da ordnet man nichts. ja Das ist eine organische Ordnung, die über Jahrzehnte hinweg entstanden ist. Und so ist es auch mit so einem Eingangspostfach. Das hat auch eine gewisse organische Ordnung. die Das merkt man dann schon. ja Diese Struktur aus Gelesen, Ungelesen, Markiert und sowas. ja die Das ist eine gewisse organische Ordnung, bei der ich aber nicht mehr weiter Ordnung drauf bringen muss. Und das kann ich mir vorstellen, gucken wir uns mal an, was in den Kommentaren steht. ja Kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, das ist ja eine völlig verrückte Methode, kann ich nur... Professor drauf kommen auf so ein Quatsch, aber das ist eigentlich fast ein bisschen das Alternativkonzept und ähm, ich kann mir vorstellen, dass für viele es wahrscheinlich auch eher befreiender ist, wenn die sagen, dieses Inbox Zero, da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden, das ist sowieso ein unerreichbares Ziel und einfach akzeptieren, dass das andere eben auch eine eine Möglichkeit ist, es zu organisieren.
1: Aber das äh, muss man auch. Das ist dann der Grund, warum die Studenten von den Professoren immer keine Antworten kriegen. Das ist ja auch so klischee. dass sie, Ja, ja, dass sie das hängt natürlich
0: zum gewissen Grad damit zusammen. Ja, aber Sie müssen sich natürlich vorstellen, also mal angenommen, man kriegt am Tag 80 Mails dieser Art, ja, für die man jedes Mal auch nur fünf Minuten arbeiten müsste. Dann heißt das ja, man kann nichts anderes mehr machen. Also man ist ja dann nur noch fremdbestimmt und man kann gar nichts anderes mehr machen, äh, als nur das, was äh, wofür man dort getriggert wird. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man müsste bei jedem Mail auch von vornherein durch genaueres Ansehen entscheiden, in welche Klasse fällt das? Und vielleicht noch in die Klasse, in der Zukunft wird das nochmal relevant. Da wird, äh, kriege ich sowieso schon ganz große Angst, weil das nämlich zeitliche Schulden sind. Ja, kennen Sie bestimmt auch als Kapitel in meinem Buch. Ah, ja. Das sind zeitliche Schulden, weil man dann sagt, ah prima, das bin ich jetzt los, das verschiebe ich in die Zukunft. Aber damit gibt man sich ja selbst eine Verpflichtung für die Zukunft. Und wenn man das eine Zeit lang macht, wird natürlich diese Buchwelle, die man da vor sich her schiebt, wird immer größer. Denn es tauchen ja immer mehr solche Sachen aus der Vergangenheit aus auf. ja? Und, ähm, also Eva, das ist jetzt äh, zu weit walzen, ja, ich meine, ist ja ganz interessant und ich werde mir das die Superhuman sicherlich nochmal angucken, ja, aber gerade bei einer Sache, wo man viel vor sich her schiebt, würde ich gerne mal zu einer App kommen, und zwar jetzt konkret zu einer App, die sowohl ihre als auch meine Lieblingsapp ist, nämlich Anki. Ja? Hm. Ja? Also das ist eine, die ich auch schon seit Jahren immer wieder all meinen Studenten empfohlen habe, ja, die ich selber auch mit großer Vorliebe für alles mögliche einsetze. Und das Tolle bei dieser App ist ja, dass man bestimmte Dinge, die man sich merken möchte, man sich dadurch merkt, dass sie immer wieder eingeblendet werden. Und Dinge, bei denen man weiß, die sind jetzt aber so schon ins Langzeitgedächtnis übergegangen, äh, braucht man sozusagen nicht mehr oft zu sehen. Die werden, weiß ich, das nächste Mal in fünf Jahren eingeblendet oder irgend sowas. Das passiert dir dann auch irgendwann. So toll diese App ist und so sehe ich die auch jedem empfehle, sie hat natürlich einen ganz großen Haken, nämlich die Bugwelle, die damit entsteht, wird immer größer. Also wenn man das wirklich konsequent nutzt und über Jahrzehnte hinweg nutzt, dann hat man einen wahnsinnigen verhau von Sachen, wo dem man gefragt wird. Übrigens erinnere ich dich auch noch daran, das war vor zehn Jahren mal relevant, Erinnert ich dich auch noch daran, und dann hat man irgendwann mal so viel, dass man auch da eigentlich nur die weiße Fahne schwenken muss. Oder ist es bei Ihnen anders?
1: Nee, das sehe ich absolut so. Und man muss jetzt auch sagen, wir sind beide große Fans dieser Apps, aber sowohl zu Superhuman, und das sollte absolut nicht die greinste Werbeveranstaltung sein, als auch zu Anki, wollte ich noch sagen, der eine wichtige Punkt, den Sie eben auch gesagt haben, und den man so ein bisschen als, Caveat äh, vor alle, all diese Sachen stellen muss, ist, sie haben ja gesagt, ihnen geht's auch gut mit ihrem E-Mail-Postfach und wenn jetzt jemand zuhört und bei all den tollen, schlauen Tipps, die wir geben, sagt, aber eigentlich habe ich hier Workflow und bin total zufrieden damit, dann muss man auch manchmal aufpassen, dass Mess nicht plötzlich irgendwelche Nicht-Probleme löst ja? und vielleicht kann man sich alles schon ganz wunderbar merken und dann muss irgendein Influencer erzählt, hier gibt es eine tolle App, muss auch alles nicht sein, absolut nicht. Und bei Anki ist es äh, durchaus ein Phänomen, dass man irgendwann ganz, viel, ganz viele Decks hat, ne, ganz viele Karteikarten Karteikartenstapel und die natürlich nicht mehr alle durchgehen kann. Ich würde Anki als Tool benutzen, wenn man konkret vorhat, eine Sache zu lernen und sich zu merken. Wenn ich... Eine, wenn ich Französisch lerne, dann kann ich äh, damit regelmäßig meine Französischvokabeln mir angucken. Wenn ich für eine Prüfung lerne, dann ist Anki der absolute also für Studenten für Studiums die absolute Killer-App super super gut. Es gibt inzwischen auch ein paar interessante Alternativen, die es auch äh, ähnlich gut machen und äh, die man stattdessen äh, so, äh, bevorzugen könnte. Aber äh, eine App, die das macht. Eine von diesen äh, Active Recall Space Repetition Apps sollte jeder verwenden. Und ich glaube, man muss sich einfach davon lösen, von der Vorstellung, dass man sich alles im, im äh, Gedächtnis äh, behält und dass die Prioritäten sich natürlich weiterentwickeln. Und meine alten Karteikartenstapel äh, aus der Studiumszeit, in die gucke ich nie wieder rein. So ist es. Und äh, man verlernt viel. Und äh, das kann man auch äh, nur bedingt durch äh, schlaue Apps äh, künstlich hinauszögern äh, mit dem Vergessen. Und mit dem Verlernen und mit den neuen Prioritäten, damit muss man sich auch einfach, damit muss man seinen Frieden, glaube ich, schließen, dass man nicht alles im Kopf behalten kann.
0: Ja, dieses Frieden schließen, das ist, glaube ich, sowieso bei den ganzen Produktivitätssachen eine der wichtigsten Sachen. Man muss einfach manchmal akzeptieren, wo man den Cut zieht und wo man sagt, das ist mir jetzt den Aufwand einfach nicht wert. Dann mache ich meinetwegen Fehler, klar, stimmt schon, aber die Fehler nicht zu machen, wäre teurer, als sie zu machen. Das, also es gibt auch Kosten des Fehlervermeidens, die man oft vergisst. Und die muss man einfach mit einbeziehen. Und ähm, ja, beim Thema Anki, Karteikarten- stapel zu verwenden, ähm, von dem man einfach sagt, so, das ist ein alter Stapel, der wird nicht mehr weiterverfolgt. Klar, das ist natürlich vielleicht eine Methode, wie man das machen kann. Ja. Ich hoffe ja nicht, dass es mit den Stapeln von meinen Vorlesungen passiert. Ja. Die sollten die Studenten natürlich ihr Leben lang weiter behalten. Aber ich befürchte, dass die vielleicht doch sagen, naja, das ist diese komische alte marktvorlesung die nehmen wir mal raus aus dem Stapel. <lacht>
1: Naja, irgendwann sind sie eben keine Studenten mehr und dann haben sie einen ganz konkreten Lebensweg eingeschlagen und äh, alles Wissen aller Vorlesungen aus dem Studium, selbst die von Professor Rieck, sich dann immer weiter im Gedächtnis zu behalten, vielleicht unrealistisch. Äh, aber vielleicht lesen sie dafür stattdessen ihr Buch oder gucken ihre YouTube-Videos. Übrigens bei Büchern gibt es eine sehr, sehr interessante äh, App, auch die Space Repetition anbietet. Kennen Sie Readwise?
0: Ja, die kenne ich und das ist schön, dass Sie da auch zu sprechen kommen, denn auf die wäre ich auch noch zu sprechen gekommen. Das finde ich eine der hm. Sachen überhaupt. Also erzählen Sie gerne mal. Aber übrigens, Ihr Mikrofon ist ein bisschen runtergerutscht. Stellen Sie es mal wieder so, dass es stärker auf den Mund ausgeht.
1: Ja, ich säuse hier wieder näher rein, damit das auch ganz äh, diesen schönen Radiosound hat. Äh, Readwise, das äh, freut mich, dass Sie da auch Fan von sind. Ich habe auch tatsächlich zum Beispiel Ihr Buch fleißig annotiert. Das Gute ist ja ein Readwise, das ist eine App, in der kann man Highlights aus allen möglichen Quellen und Dokumenten an einem Ort haben, sie dann wieder synchronisieren. In mein Rome Research geht es rein, in mein Notion geht es rein. Man kann sich regelmäßig E-Mails schicken lassen mit markierten Stellen aus Büchern, Büchern, die dann immer mal wieder ausgewählt werden, wenn man sich an besonders schöne Zitate aus Büchern, die man mal gelesen hat, erinnern will. Denn das ist ein Phänomen, das werden ganz viele Zuschauer auch kennen. Man hat vor fünf Jahren ein Buch gelesen, man weiß aber nichts mehr darüber. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Man könnte eine Zusammenfassung schreiben, man kann einen Vortrag über das Buch halten, man kann ein YouTube-Video produzieren, äh, um das irgendwie sich besser einzuprägen. Aber die Idee, ich lese das Buch digital. Und das ist auch ein großes großes Argument fürs Kindle, dass man sagt, ich lese das Buch digital und markiere mir die interessanten Stellen raus und habe hinterher alle markierten Stellen an einem Ort, kann sie mir in meine ganzen anderen Apps synchronisieren, wird vielleicht noch regelmäßig, wenn ich Lust habe, per E-Mail äh, mal wieder daran erinnert. Das ist eine tolle Sache. Und äh, ich habe ja nun äh, diese exklusive Preview von Ihrem Buch äh, damals erhalten, äh, als, äh, als es dann erschienen ist und äh, wir den auch Podcast ich, für meinen Kanal aufgenommen haben. Es ist ja ein bisschen zeitversetzt jetzt im Erscheinen. Und da habe ich im PDF dann quasi auf dem iPad mir die ganzen Highlights gemacht und dann kann man das in den PDF in Readwise reingeben und die da auch importieren. Und dann, wenn ich jetzt wieder in meinem Roam-Netzwerk, in meinem Wissensgrafen Professor Rieg eingebe, dann ist das auch automatisch verknüpft mit genau den Stellen, die ich im Rieck-Buch nämlich spannend fand.
0: Na ja, gut, das kann natürlich schnell ausarten, wenn so viele Verknüpfungen da sind. Ne? Aber ich finde das bei dem Readwise auch total faszinierend, dass da häufig Bücher aufpoppen, an die man sich gar nicht mehr erinnert. Da denke ich, das ist ja spannend. Ja. Das Buch habe ich ja mal gelesen, also mehr noch. ja. Ich habe das damals offenbar auch verstanden und Sachen markiert und sowas. Und das ist häufig dann auch eine Motivation, so ein Buch einfach nochmal aufzuschlagen, dass man sagt, oh, das sind ja interessante Markierungen, die da drin sind. Ja. Gucken wir doch nochmal nach, was in dem Buch eigentlich sonst so drin gestanden hat. Also das finde ich schon witzig. Und dieser Algorithmus, mit dem wir arbeiten, der ist ja auch ziemlich gut. Also ich habe den Eindruck, dass die doch irgendwie so einen Qualitätsfilter haben. Also man kann ja auch einstellen, Qualitätsfilter. Und damit wählen die offenbar nicht ganz beliebig die Markierungen aus. Sondern die scheinen, welche auszuwählen, von denen die das Gefühl haben, das ist so von der grammatischen Struktur her und sowas, eine Sache, die auch wert ist, sich nochmal anzugucken. Also, es kommt mir so vor, als würden die ähm, eine gewisse Vorauswahl treffen.
1: Ja. Ah, ja, das war mir gar nicht bekannt. Das ist ja spannend. Solange es keine inhaltliche Vorauswahl ist, dass da irgendeine KI äh, entscheidet. Aber das ist eher, das ist eher. Du weißt natürlich so nie, was da heutzutage das, so passiert.
0: Ja, wenn da scheint ein Qualitätsbild äh, zu sein, sodass sie das schon dafür sorgen, dass es eben eher, weiß ich, ganze Sätze oder sowas dann nochmal eingeblendet werden. Und ich habe auch den Eindruck, Dinge, die im Kontext zueinander stehen. Ähm, wobei ich da nicht ganz so sicher bin. Aber man muss ich vorstellen, ähm, häufig sind Sachen, die dann auch aus einem stammen, was man längere Zeit nicht mehr eingeblendet hatte, äh, tauchen dann plötzlich wieder gemeinsam auf. Und das ist eigentlich statistisch taucht das, glaube ich, etwas zu oft auf dieser Fall. Also die scheinen da irgendwie sowas auch mit eingebaut zu haben. Aber den Algorithmus selber verraten sie einem ja nicht ganz genau, wie die das machen. Aber jedenfalls, ich finde das auch total lohnend, sich das anzusehen. Ja. Ähm, machen wir mal diese Klammer zu. Ja, bei dem Readwise äh, sie, ähm, stehen ja immer sehr fahr- stark auf dem Standpunkt, dass mit Notion so wahnsinnig viel gemacht werden kann. Vielleicht sagen Sie dazu noch zwei, drei Sachen.
1: Ja, Notion ist eine interessante App. Erstmal ist sie anders als äh, Superhuman und ich glaube Reed weiß auch, äh, ist sie komplett kostenlos und also für den persönlichen Gebrauch kann man die wirklich ganz toll und ziemlich unlimitiert einfach erstmal kostenlos benutzen. Das heißt, das ist eine Empfehlung, die man sehr, immer sehr gerne geben kann. Das äh, kann sich jeder sofort holen. Ich habe auch einige Videos zum Thema Notion gemacht. Das ist eine erstaunliche App, weil sie eigentlich alles so ein bisschen kann und nichts richtig was ja erstmal nicht so gut klingt. Das ist eine, ein, eine Mischung aus Dokumenten und Notizen und Datenbanksystem und irgendwie Projektmanagement und äh, also da kann man alle möglichen Sachen drin machen. Das Spannende ist, dass Notion irgendwie geschafft hat genau das richtige Maß an Features zu haben, um sich selbst Sachen hübsch und in einem eigenen Workflow äh, zurechtzuklicken, wie man es möchte. Möchte ich einfach nur ganz simpel, äh, schwarz-weiß, mir ein Dokument aufschreiben? Möchte ich mir so ein Projektmanagement-Kanban-Board haben, wo ich meine Tasks rüberziehen kann? Brauche ich eine Kalenderansicht? Brauche ich ähm, irgendwie eine Liste meiner Projekte? Brauche ich einen Zeitstrahl? Äh, Das gibt Notion nicht vor, sondern besteht aus ganz viel Baustein und man kann sich einen eigenen Prozess erstellen, stellen und dementsprechend ist man auch nicht mit einer App konfrontiert, die plötzlich irgendwie ganz kompliziertes Interface und ganz viele Möglichkeiten hat, sondern man baut es stückweise ja selbst auf. Man baut sich in Notion quasi fast das eigene Tool. Ja? Und äh, das hat auch so ein bisschen diesen Ikea-Effekt, dass man hinterher die Prozesse noch lieber gewinnt. Der, das ist ganz echt interessant. Äh, wenn man so ein Ikea-Möbel, äh, wenn, wenn man die zusammenbaut, dann ist das auch an sich ja schon mal so ein Erfolgserlebnis und man hat fast so eine gewisse emotionale Bindung zu diesem billy wenn man das ja irgendwie selbst angefertigt hat und äh, Notion, wenn man da so, kann man sich so richtig Workflows bauen, wo man das Gefühl hat, genauso passt es für mich, das ist ja bei anderen Tools oft die Sache, dass die Leute sagen, ja, es ist irgendwie ganz smart, äh, wie sie sich das ausgedacht haben, aber passt nicht perfekt zu mir ich würde es ein bisschen anders machen. Und in Notion kann man es eben genauso machen, wie es zu einem selbst passt, weil es eher so ein Bausteinsystem ist. Und ob man es besonders hübsch haben will oder ob einem das egal ist und äh, in welchen Ansichten und wie viel Features man da dann braucht, kann man sich alles selbst so zusammenstellen. Das ist schon eine tolle Sache. Ich benutze es für mein Projektmanagement zum Beispiel. Also wenn ich wirklich äh, so plane, äh, was will ich dieses Jahr schaffen, was äh, so ein bisschen Übersicht, will, in welchen Monaten vielleicht wird was passieren, so eine gewisse Prognose, ähm, das, alle solche Sachen mache ich in Nosch. Mhm. Schön. Dann kommen wir so langsam, aber sicher zum Ende. <lacht> sie, sind nicht, sie, scheinen, sie scheinen nicht komplett, äh, komplett eingekauft zu sein. Nein, ich bin in der nicht ganz überzeugt. eingekauft.
0: Also ich wollte jetzt hier nicht noch ein weiteres Fass aufmachen, aber so, allein diese Vorstellung, so, ja, man überlegt sich, was man in diesem Jahr schaffen will und so, und schreibt sich das auf, ja, das sind alles so Sachen, also ich habe das natürlich immer wieder gelesen, ja, ich habe ja auch jede Menge solcher Bücher gelesen, gerade wenn man selber eins schreibt, was so ein bisschen in diesem Genre ist, ja, mit der Selbstüberlistung, mhm. ähm, da liest man natürlich auch haufenweise solche Bücher. Diese ganzen Planungsbücher. Die liegen mir überhaupt nicht. Also diese so Tools oder auch Vorgehensweise, dass man sich überlegt, so, was mache ich denn in diesem Jahr und lauter solche Sachen, das macht mich am Ende immer so kirre, dass ich irgendwann mal ausbrechen muss aus dem Ding. Ich glaube, das sind solche, solche dunklen Treiber. Das ist bei sehr vielen Sachen, merkt man das heutzutage auch im Marketing, auch bei Spielen, teilweise bei irgendwelchen Dingen wie Abos oder sowas, dass man letztlich in solchen Käfigen gehalten wird, die für den Augenblick ist eigentlich immer weiter sinnvoll erscheinen lassen, irgendwie bei einem Prinzip weiterzumachen. Und bei mir taucht dann immer früher oder später der gleiche Effekt auf, nämlich ich sage irgendwann mal, es ist ein Käfig und ich will da jetzt raus und damit ist Und damit ist das Ding für mich tot. Und da beschein ich nicht der Einzige zu sein. Also viele soziale Netze brechen irgendwann zusammen, weil die Leute sagen, da ist diese Last, dieses Käfig so groß geworden, dass sie lieber ganz das, das Netz verlassen, rausgehen. Ja? Also ähm, es hat mir ja häufiger, ja, dass Netze, die sehr groß geworden sind, äh, plötzlich von, mehr oder weniger von heute auf morgen zusammenbrechen und die Leute irgendwo anders hin Und das liegt wahrscheinlich zum Teil daran, dass die da eben neu anfangen können und diesen ganzen Ballast hinter sich lassen können. Und äh, Teil dieses Ballasts ist aus meiner Sicht schon auch äh, eine gewisse Planung, ja. Also wenn man immer nur das Gefühl hat, habe ich auch meinen Plan erfüllt und jetzt muss ich ja noch das Jahr zu Ende bringen und was ich weiß nicht alles, ja. Das ist dann oft so, dass ich einfach sage, jetzt will ich einfach eine ja, so eine Bereinigung haben und weg damit. Ja, also daher bin ich, glaube ich, keiner, dem das wahrscheinlich am Ende gefallen wird. Ja, aber ich verstehe natürlich, dass es Leute gibt, die das machen.
1: Das ist das Tolle, wie subjektiv diese Sachen sind. Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ins Jahr zu starten, ohne mir so eine, ohne mir ein ambitioniertes Ziel fürs Ende des Jahres, am um besten mehrere zu setzen. Das muss auch nicht immer irgendwie nur geschäftlich oder Business sein. Das kann sportlich sein. Es kann auch sein, ich will die Beziehung zu meinen Mitmenschen verbessern oder gesünder sein oder sonst was. Ich, das finde ich total toll. Ich habe den Eindruck, ich schaffe viel mehr. Und wenn ich das nicht mache, ist plötzlich äh, September, Oktober und ich habe irgendwie, und habe irgendwie so ein enttäuschtes Gefühl und denke irgendwie, ah, eigentlich äh, hätte ich doch lieber das ein bisschen, bisschen besser geplant, dass ich da was mache nicht jahrelang, aber so für ein Jahr, bin ich, ist genau das Richtige für mich, gar nicht das Richtige für sie, das ist doch das Spannende. Da muss jeder seinen eigenen, ich finde, wir sollten den Kirre-Faktor nennen. Sie haben mehrmals jetzt schon das Wort, das wunderschöne Wort Kirre nämlich heute benutzt, was sie alles Kirre macht, an den Workflows, die ich total klasse finde. Das ist eine sehr, sehr subjektive Sache und letztlich, wenn man dann auch, wie gesagt, wir verlinken dann noch nochmal so ein kleines E-Book mit den ganzen Apps, den Vorschlägen, wie ich sie nutze und sie haben dann ihre eigenen Werkzeuge und was man Tausend Empfehlungen findet man auf YouTube und wenn aber man das Gefühl hat, das also macht ich dann einfach nur dann holten, passt es, ja, nicht. ich dann so ein paar Links da auf, ja, dass man an also, die
0: richtige Stelle kommt. Ja, sorry.
1: Genau, so, so machen wir es. Aber Kirre-Faktor, das, das habe ich, hab ich so mitgenommen. Das ist nämlich der, der Subjektivitätsfaktor. Ja, ja, das kann
0: schon sein, ja, dass das so eine Sache ist. Naja, gut. Ähm, Also, ich wollte gerade schon sagen, so ein bisschen fast am Ende sind wir, aber sagen Sie doch mal ganz kurz noch drei Tools, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, nur so ganz kurz angeteasert.
1: Uh, drei Tools, finde ich spannend. Ich muss jetzt irgendwie auch äh, was sagen, wo Sie, was Sie vielleicht nicht nicht gleich kennen. Und was ich vielleicht auch nicht mag, damit ich widerspreche. (lacht) (lacht) Ah, ja, ja. Okay. Ähm, Ein Tool, eine Kategorie von Tools, die sich jeder angucken sollte, die viele gar nicht wissen, dass es sie gibt, sind die Tagesplaner. Ja, das geht so ein. Das ist so eine, das ist eine Symbiose aus Kalender und To-Do-Liste. Es gibt inzwischen ähnliche Tools, die es einem äh, ermöglichen, beides in einem zu vereinen. Denn äh, viele moderne Produktivitätsgurus sagen ja, man soll keine To-Do-Liste füllen, weil man so es zu einfach ist, mehr Sachen raufzuschreiben, als man Zeit hat zu erledigen. Und dann gibt es das, die beliebte Timeboxing-Technik, die ich auch verwende, dass man also sich äh, Sachen, die man erledigen will, eher direkt in den Kalender einträgt und der Kalender wird dann halt voller und dann ist sehr offensichtlich, diese Woche ist nicht mehr Zeit, das zu erledigen und ich müsste etwas halt anderes machen und muss vielleicht die Prioritäten neu setzen. Es gibt Tagesplaner und Wochenplaner, die das für einen machen. Also man gibt die Projekte und die Prioritäten und die Deadlines rein und der ich, ich habe fast die Befürchtung, dass es die Kirre machen wird, aber der strukturiert einem den Kalender vor. Der sagt, um alles rechtzeitig zu schaffen, musst du jetzt von morgens die ersten drei Stunden arbeitest du an dem Projekt dann, machst du dein Meeting, dann arbeitest du an was anderem und so geht am Ende alles auf. Es ist also so ein quasi ein virtueller Assistent, äh, der einem den Kalender vorstrukturiert und wenn dann plötzlich was zufällig reinkommt und jemand ruft einen an, der Professor Rieck, der nämlich immer die Leute noch gerne anruft, dann klingelt mein Handy, ich habe es aus Versehen nicht ausgemacht ähm, und äh, dann gehe ich ran, dann sage ich im Kalender, ah, das habe ich jetzt aber nicht geschafft, wie es vorgegeben war und dann sagt der Assistent ganz geduldig, mach nichts, ich strukturiere dir dann alles neu um, dass du äh, es wieder optimal hast. Also da gibt es einige Tools, ein populäres ist Motion, nicht Notion, sondern Motion mit M. Ein Konkurrent, über den ich mein Video gemacht habe, ist Reclaim und ein etwas Neueres äh, oder äh, Tool, das äh, sehr interessant, das äh, wäre zum Beispiel AkiFlow. AkiFlow ist ein Tool, wo man, äh, das ist einem nicht ganz selbst scheduled, aber man hat äh, eben diese Kombination, man hat so seine To-Dos und sagt, das will ich diese Woche schaffen, das will ich diesen Tag schaffen. Und dann zieht man in der gleichen App die To-Dos in den Kalender. Und die sind miteinander verknüpft. ja das Also man seine Projekte und Tasks direkt an den Kalender gekoppelt. Ist eine sehr spannende Sache, ist für manche Leute genau das Richtige, gerade Sachen wie Motion und Reclaim, die einem den ganzen Kalender vorentscheiden. Was wird die einen total kirre machen, die anderen wird es sehr erleichtern, weil man nicht mehr die Entscheidung trifft. Man man kann sich darauf verlassen, der virtuelle Assistent sorgt dafür, dass alles vor der Deadline passiert. Und ich muss nur noch in meinen Kalender gucken und ja, wenn das, wenn Motion mir erzählt, jetzt gerade ist der beste Zeitpunkt, die äh, Hausarbeiten zu korrigieren und danach sollte ich irgendwie an mein Buch schreiben dann wird er schon ausgerechnet haben, dass dann entsprechend auch alles rechtzeitig fertig wird und nach Priorität und nach Wichtigkeit auch sortiert ist. Insofern kann man sich darauf verlassen. Ist für viele genau das Richtige. Ich habe es eine Zeit lang genutzt. Witzigerweise hat es mich ein bisschen kirre gemacht sogar irgendwann. Also das ist... Aber wenn das Sie schon kirre dann ist wahrscheinlich das, bei mir das Wort ja, schon gar nicht mehr da, ausreichend. <lacht> Deswegen sage ich es auch mit dieser riesen, mit diesem riesen Warnung davor, aber manche Leute sagen, es ist absolut lebensverändernd. Ich habe es eine Zeit lang genutzt. Ich bin inzwischen ein bisschen wieder Richtung manuelles Timeboxing. Ich benutze manuelle Kalender-App. Ich mache das sehr viel, dass ich meine To-Dos in Kalender packe. Aber ich habe das Einzige, was ich jetzt äh, nämlich hier als weiteres Tool noch in den Raum stelle. Ich habe gerade eine ganz neue Kalender-App seit zwei Wochen und die heißt Amy. Amy, Mhm. A-M-I-E, die ist in der absoluten Beta-Phase und das Schöne an Amy ist, dass äh, sie, wenn man sie irgendwie so personifiziert sich vorstellt, ganz ähnlich wie der Google oder der Apple Kalender ist. Also, das ist jetzt eben nicht gerade ein Tool, das so völlig äh, abgefahren, äh, abgespaced ist und einen potenziell Kirre macht, sondern ein normaler Kalender, der aber so ein bisschen abgegradet ist. Und in dem man zum Beispiel auch Sachen als erledigt markieren kann. Denn ich timeboxe meinen Tag auch immer munter drauf los und dann äh, bin ich aber plötzlich im Flow und will mich auch nicht unterbrechen lassen und dann gucke ich in meinen Kalender und habe es ein bisschen anders gemacht, als ich das vorgesehen hatte. Und äh, dann kann ich in Amy sehr gut sehen, was war erledigt und was nicht. Also, ich drücke dann immer nur eine. Man kann wirklich, also, wie ein To-Do abhaken aber die Kalendersachen. Mhm. Ja, es ist nicht, in was in der Vergangenheit ist, muss auch wirklich passiert sein. Das stimmt ja nun dann manchmal nicht. Äh, vielleicht habe ich es ja nicht gemacht, wie vorgesehen. Und man kann die Sachen abhaken und dann gibt es noch ein paar nette Zusatzfeatures zum Beispiel. Wenn man nebenbei auf Spotify Musik hört, dann kann man hinter im Kalender sehen, welchen Song man wann gehört hat. Völlig überflüssig, aber irgendwie süß. Und das äh, zum Thema Spieltheorie und Spieletheorie vielleicht auch noch zum Schluss. Ich finde, manchmal müssen solche Apps natürlich auch Spaß machen. Und äh, das Interface muss irgendwie befriedigend sein, das muss irgendwie Spaß machen, das zu benutzen und so kleine Gimmicks wie, ah, ich kann irgendwie sehen, gestern habe ich dies und die Playlist beim Lernen gehört. Das äh, ist eigentlich total überflüssig, macht aber manchmal auch den Unterschied. Na gut, wenn wir dabei
0: sind, ja, in der Tat. Also ich glaube ja schon, dass die Art der Gamification von diesen ganzen Tools unglaublich wichtig darüber ist, inwieweit man sowas annehmen kann. Ja. Also äh, wenn wir schon bei solchen Sachen sind, ja, es gibt ein Kalendertool, das heißt kalengu ja, wie gesagt, ich werde das dann auch irgendwie verlinken. ja. Das ist nichts weiter als eine super nerdige Oberfläche zum Standardkalender, der da drin ist. Ja. Also ist alles Standardkalender, aber ist halt eine Oberfläche, die da drauf liegt. Und man kann irgendwie in, ich glaube, fünf verschiedenen Ebenen customizen und lauter kleine Knöpfchen und Hebelchen äh, umstellen und sowas. Ja. Sowas macht mir natürlich großen Spaß,
1: ähm, weil einfach dieses Kalengu. Ja, Kalengu heißt das Ding. Das kenne ich gar nicht zum Beispiel. Sehen Sie, das kommt auch in die Liste. Das, ja. das kommt in mein E-Book. Wunderbar. <lacht> Habe ich gesagt, das, das steht dann extra. Riege empfehlung
0: Ja, also gut. Und ähm, so hat eben jeder da seine Sachen, bei denen er einfach sozusagen von der Art her schon angesprochen wird. Ne? Okay, prima. Also ich glaube, damit haben wir hier erstmal genügend Dinge angeteasert. Ja, also wie gesagt, es gibt dann, wird es ein richtiges E-Book eigentlich, was Sie da machen wollen?
1: Was heißt denn ein richtiges E-Book? Also, ein, da müssen wir uns nochmal drüber ran. Nee, nee, es wird, das, wird, das gibt es nur auf überlisten.de. Ich sag's Ihnen. Das also. ist äh, das, das für die rieg zuschauer das PDF der großen äh, überlistungs okay. Das, äh, <lacht> also, das
0: gibt's da ganz, ganz, ex, ex, klar, ja ganz exklusiv, wenn man sowas
1: draufpacken kann.
0: <lacht> aber schon mal ein Konzept. Ja, ja. ja, genau. Äh, ansonsten. Das verlinken wir alles. Klar, aus. echte Bücher muss man natürlich auch mal kaufen. Ja, Habe ich hier nicht schon auf die Selbstüberlistung hingewiesen? Habe ich gar nicht, oder? Hey. <lacht> Um, muss ich ja das erste Exemplar, weil es gibt zumindest einmal die Kamera halten. Ja? Also für den Fall, dass irgendwer von unseren Zuschauern das noch nicht gelesen hat, die Anleitung zur Selbstüberlistung, da wird es jetzt natürlich große Zeit, äh, das zu tun, denn das ist ja die Basis für die ganzen Tools, von denen wir eben gesprochen haben. Ja? Wie gesagt, die Tools sind ja auf der taktischen Ebene. Gut, prima. Also, mir hat das Spaß gemacht, über solche Sachen zu sprechen. Ich finde es faszinierend, wie unterschiedlich man äh, an solche Sachen rangehen kann. Das ist da fast das Erstaunlichste ja, und das ist aber auch gerade das Besondere bei der ganzen Geschichte. Gut, also vielen Dank für die Zeit und ähm, wir werden garantiert in Zukunft noch weiteren Content machen, oder?
1: Sehr gerne, bald wieder. Sehr schön. Dankeschön. Gut,
0: also dann an unsere Zuschauer. Ähm, wer hier bis hier durchgehalten hat, ist sowieso ganz cool, dass er das geschafft hat. Sie vergessen nicht, äh, auf jeden Fall einen Kanal zu abonnieren, falls Sie neu hier sind. Und schreiben Sie gerne in die Kommentare rein, wie Sie eigentlich zu so unseren beiden unterschiedlichen Standpunkten stehen. Das würde mich jetzt in dem Fall nämlich wirklich richtig interessieren, dass wir da mal so ein Gefühl dafür kriegen, welche dieser beiden Ansätze, die wir hier vertreten haben, eigentlich von unseren Zuschauern als die interessanteren gefunden werden. Also schreiben Sie es gerne in die Kommentare unten rein. Wir lesen die super gerne. In dem Sinne, sehen wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.